0: Bueno, nos sentimos este, muy contentos con la visita de la profeta Carol y el pastor eh, Manuel. No sé si está la hermana María allá de Seattle. Ah, la pastora, póngase de pie. Mire, es la pastora de Seattle. Nos sentimos muy contentos por la visita de ustedes. Y también hay algunos que creo que vienen de Guadalajara. A ver, póngase de pie los de Guadalajara. Acá, las dos de Gringolandia. Ponte de pie, Morgan. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Okay. No sé quién más viene de afuera. Por allá levantaron la mano. Pero no nomás vi la mano, no veo el rostro. Pues bienvenido, bienvenido. Vienen de la piedad dónde? De la Piedad, de Michoacán, del otro lado del puente. Muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Por lo regular, pues siempre estamos predicando con los niños por aquí, pero al parecer que algunos fueron a una carrera, que tenían que ir a correr. La Carrera Rosa, o no sé cómo se llama. Y otros, pues, se andan preparando allá con, con Vicky, con El Rayo. Se andan haciendo crepé Para estar listos para la fiesta. Muy bien, vamos a ver este texto maravilloso. Dice la Escritura, yo soy el alfa y la omega. El principio y fin. Dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Voy a repetir, el Todopoderoso. Voy a decirlo otra vez, el Todopoderoso. Vamos a darle un ofrenda de palmas al Todopoderoso. Sin duda hay mucha gratitud de nuestra vida para servirle, para expresarle todo nuestro amor a nuestro Dios, grande, sublime, creador, sustentador de nuestras vidas, guía, nuestra luz, nuestro castillo fuerte, nuestro abogado, nuestro médico. Bueno, serían interminables todos los títulos que nosotros podríamos realmente expresar de lo que realmente nuestro Dios. En realidad, todo se encierra en esta palabra, el Todopoderoso. Con todo, Él puede hacer todo. Usted podrá decir, a lo mejor el Señor podrá restaurar una vida nueva. Él es el Todopoderoso. La palabra todo es una palabra absoluta. Cuando se habla de la palabra todo, es que con todo, la palabra encierra todo. Usted podrá decir, ay, podrá poner un corazón nuevo. Con todo digo todo. Usted podrá decir, realmente yo podría tener una esperanza de vida, tener un nuevo nacimiento, aún siendo viejo. Yo puedo decirle, en Cristo todo se puede. Él es nuestro Dios grande y todopoderoso. Dale una ofrenda de palmas a Él. El pasaje bíblico que está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. La Escritura dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Versículo siguiente, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Escritura dice que había un hombre que tenía su morada, la Escritura dice que había un hombre que vivía constantemente en un sepulcro, pero cuando vio a Jesús salir de la barca, dice que este eh, hombre con un espíritu inmundo vino a su encuentro. Lo más glorioso que nos puede pasar a cada uno de nosotros es que podamos tener un encuentro verdadero con nuestro Señor y Creador. El poder entender que hay un momento específico en la vida. Todos tenemos una oportunidad que pasa enfrente de nosotros que tenemos que aprovecharla. En esta escena que estamos viendo Jesús estaba bajando. Había venido a Garada, a la región de los Garadenos y había descendido de la barca, dice la escritura, de los sepulcros un hombre y salió al encuentro de Jesús. Viendo las características de este hombre, en el versículo siguiente, dice, tenía su morada en los sepulcros, nadie le podía atar ni aun con cadenas, era un hombre... Estaba obsesionado con las cosas de la muerte como hoy en día. Muchos están obsesionados con la muerte. Quizás tú no vives en un panteón, pero a lo mejor algunos de los muchachos o algunos de los adultos aquí no necesariamente tienen que vivir en un panteón. A lo mejor sus recámaras es como un sepulcro. Todo de negro. Tienen obsesión a la muerte. Siempre sus camisetas enseñando la muerte. Como hoy nuestro país en, en esta temporada se visten por todos lados, pues como que si la muerte ten, tuviese una gran victoria. Se hacen grandes desfiles, se gastan demasiado dinero, se hacen eh, películas, etc. Como que si hubiera un morbo hacia la muerte. O como aquellas personas que están guardando un luto, la Biblia habla acerca del luto cuando realmente nuestro ser querido vuelve a la casa del Padre. Todos tenemos un tiempo determinado para estar aquí en la tierra, para cumplir un propósito de Dios. Lamentablemente, muchos se niegan a tener ese cumplimiento al propósito de Dios. Mas, sin embargo, este hombre, este hombre que dice que estaba en un panteón viviendo, ahí vivía. O como muchos cuando se les muere un ser querido. Y yo le digo una cosa. Hay un luto que tenemos que guardar. Hay un dolor emocional que, que queda. O sea, usted puede ver a Abraham, puede ver a todos los héroes de la fe que realmente sufrieron ese dolor. Los mismos discípulos estaban tristes cuando vieron a su maestro que había sido crucificado como un malhechor. Más sin embargo... Hay personas que van pasando los años y usted las ve vestidas de negro y pasaron 20 años y siempre están vestidos de negro, como que si fuera ya un luto permanente por los años. ¿Por qué? Porque están encerrados pr prácticamente o cautivos en ese tipo de obsesión. O como personas que están yendo constantemente a visitar la tumba del ser querido y, y yo quiero decirle que en vez de estar yendo a algún centro donde se hable la palabra, eh, pues están yendo a visitar constantemente el panteón y es lo, prácticamente la sintomatología que podemos identificar de este hombre. Este hombre que dice que aparte que vivía en el panteón, dice nadie le podía atar. Cuando dice la escritura nadie, es que no había ningún recurso humano, no había ningún soldado, no había ningún policía no había ningún presidente municipal, no había ningún ministro, ningún maestro, no había ningún consejero, no había ningún juez, no había ningún vecino. Y usted puede ver todos los calificativos que podemos tomar acerca que los hombres tienen, pues la escritura dice que nadie, nadie le podía atar, ni aún con cadenas, las cadenas representan los recursos materiales. Muchas veces venimos nosotros a buscar las cosas materiales como que si fueran una solución a nuestra vida. Y a veces se buscaba un recurso humano, se buscaba un recurso material, en este caso una cadena, para poder apaciguar a aquel hombre, aquel hombre que realmente tenía una reacción como una gran bestia, un hombre que estaba casi semidesnudo, un hombre que daba gritos, un hombre que era muy violento, un hombre que era prácticamente el terror de la ciudad, no había ningún recurso humano, no había ningún recurso material que pudiese traer una solución para un bienestar para aquel individuo. Cuando analizamos el versículo siguiente, dice la escritura, porque muchas veces había sido atado con grillos, muchas veces había sido atado con cadena, los recursos materiales, malas cadenas, habían sido hechas pedazos por este individuo y habían sido desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar, nadie le podía dominar, no había nadie en el pueblo, no había nadie en la provincia, no había nadie en la nación Nadie que le podía dar una solución. Quizás tú estás pasando en este momento una situación semejante. Quizás a lo mejor tú necesitas una, liber, una libertad, una libertad a una situación que te ha estado encadenando. Una situación que realmente eh, no te da para, llevar, para que tú puedas gozar la plenitud de la libertad que puede ser en Cristo Jesús. Y no hay nadie en la ciudad. No hay policía, no hay soldado, no hay vecino, no hay letrado, no hay profesional, no hay juez, nadie. Se siente capacitado muchas veces para el problema que tenemos. Muchas veces nuestros problemas superan más allá el poder que pueda tener un individuo o el poder que pueda tener un recurso material. Versículo siguiente dice la Escritura. Siempre... Este hombre de día y de noche andaba dando voces en los montes, siempre de día y de noche, no dormía, tenía insomnio. Y este hombre tomaba las piedras y se golpeaba. Quizás a lo mejor tú no puedes verte, dices tú, bueno, yo no andaba casi desnudo, yo no andaba gritando en la calle, pero ¿qué tal cuando gritas en tu casa? Ya me tienen harto y agarras, no agarras piedras, pero con tus puños golpeas la pared y empiezas a golpear la pared como que si fuera un tipo. Pues quiero decirte que no hay, no hay tanta distancia entre tú y este hombre que tiene un espíritu inmundo. No hay porque la rabia, la ira que realmente reflejaba a través de golpearse, de herirse. Porque eso es lo que hace realmente un individuo. ¿Cuántos no agarran a patadas algunas, algunas cosas materiales? Como que si le pudiesen dar... ¿qué le podría decir? Victoria sobre las cosas materiales, pues que realmente es contra nosotros mismos, es que como cualquiera de ustedes, ¿quién podría clavar con su frente un clavo en la pared? Pues es contra nosotros mismos, nunca vamos a poder, nosotros somos los que nos vamos a herir. Y así realmente este hombre, este hombre sería el mismo, y es lo que pasa muchas veces con tu problema, tu problema no es que alguien, el vecino te esté hablando mal de ti o te esté hiriendo con tus palabras, tus mismos pensamientos, tu misma actitud que tú estás encerrado, habilitado ahí a la cosa morbosa de la muerte y ahí tú estás completamente prisionero y yo quiero decirle que eso te, te trae continuamente un castigo, eh, trae heridas sobre tu vida daba voces día y, día y noche es decir, tenía insomnio ¿cuántos de los que están aquí realmente no duermen? no duermen no duermen porque deben mucho dinero no duermen porque lo andan siguiendo pues no sé quién la, la amante le va a decir vas a ver, lo voy a ir a tu casa y ya no duerme ya se le robó el sueño no duerme porque lo anda siguiendo la policía ¿Por qué no duermes tú? ¿Qué es lo que te está robando realmente el sueño? Porque yo quiero decirle que realmente, pues el, eh, una de las virtudes que Dios nos da es que nosotros podemos tener un sueño completamente reparador. O sea, que podamos dormir completamente a gusto, a gusto. Muchos batallan para dormirse, muchos tienen que tomar... Algunos medicamentos para dormirse Y yo le voy a decir una cosa Que realmente eso no es algo Que venga de parte de Dios Porque Dios realmente te hizo Dios te diseñó perfecto Escúchame bien Tú tienes un sistema digestivo perfecto Tú tienes un sistema circulatorio Tu corazón y tus venas Dios las hizo perfectas Dios te hizo un sistema nervioso perfecto. Cada, ver cada organismo en nuestra vida tiene una sincronía de vida. ¿Por qué? Porque nos ha diseñado perfectamente el Señor. Y a lo mejor tú estás pasando una situación de salud. Y a lo mejor alguien ya te dijo que te vas a morir. Y yo le voy a decir una cosa. Yo le dije algo que Jesús dijo, no lo dije yo, no lo dijo los apóstoles, lo dijo Jesús mismo, yo soy el alfa y el omega, Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, Jesús lo dijo, yo soy el todopoderoso, Él podrá ser un estómago nuevo, Él es el todopoderoso, Él podrá rehabilitar tu vista, Él es el todopoderoso, él podrá curar tus venas, tu corazón, es el Todopoderoso. Él podrá regresar el marido que se fue en rebelión y dejó el, abandonó el hogar, Él es el Todopoderoso. Yo creo de, quiero decirle que realmente nuestra reunión aquí, siempre nos reunimos para expresarle nuestra gratitud a ese Dios que tenemos todo, todos en común. Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso Dale una ofrenda de palmas a él Versículo siguiente Cuando vio a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Estaba en el lugar preciso Donde Jesús iba a pasar Hoy Jesús está pasando Enfrente de ti tú tienes que aprovechar ese encuentro, Escúchenme bien, tú tienes que aprovechar ese encuentro divino, esa cita divina, porque la escritura dice cuando vio pues a Jesús y la palabra vio viene realmente de una Palabra profunda que es fe, pero fe no tiene nada que ver con las cosas que vemos materialmente Este hombre que estaba gobernado por un espíritu inmundo 23 horas con 59.59 .59 minutos solamente lo dejó, perdón, un minuto libre O quizás lo dejó este demonio un segundo libre cuando este demonio estaba gobernando totalmente la vida de este individuo Bastó un segundo Para que este hombre pudiera ver a Jesús Pero lo viera, escúcheme bien Lo viera como ese Dios grande, todopoderoso Porque la escritura dice Corrió hacia él, corrió hacia su encuentro y se arrodilló La palabra arrodillar quiere decir se humilló la palabra arrodillar quiere decir que se humilló y le dio adoración y reverencia. Le brindó el respeto, el respeto como el, el unigénito del padre que estaba visitando la tierra. Yo no sé cómo estás viendo a Jesús. A lo mejor para Jesús muchos de ustedes es el curandero. Para este hombre no era el curandero, para este hombre era la solución total de su vida. Y yo quiero decirte si tú ves a Jesús como el que te va a solucionar el, el problema económico Estás equivocado y estás en un lugar equivocado Si tú crees que Jesús te va a sanar para que sigas viviendo tu vida loca Te voy a decir estás en el lugar equivocado Pero si yo quiero decirte que si en ti hay una falta y necesitas tener una vida en plenitud Y sabes que tienes que ver con fe y que este encuentro tiene que traer una revolución y una evolución en el comportamiento de tu vida. Quiero decirte que estás en el lugar correcto. Quiero decirte que estás en el momento correcto donde Cristo va a hacer la obra sobre tu vida y tu familia. Este tipo no vino. Jesús aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. No mi amado, no mi amado. Él vino con un quebrantamiento de corazón y se arrodilló. ¿Sabes cuándo va a, cuándo va a cambiar tu situación? Cuando vengas a arrodillarte, a quebrantarte. Porque muchos se creen que merecen el milagro, no merecemos nada. Entendemos, no somos nada. Por eso le, le quiero decir, ¿cuántos motivos no hay para adorar a Dios? Y yo le dije al principio de esta plática, sería innumerable los títulos que puedo hablar de Jesús y que es motivo de adoración, para que nosotros vengamos con una actitud soberbia. Hermano, tenemos que venir a quebrantarnos tenemos que buscarle, tenemos que venir realmente a Él para que traiga ese cambio radical en nuestras vidas, para que le sirvamos, porque si usted va a ver, al final de esta historia, este hombre quedó completamente libre porque tuvo el encuentro con el Todopoderoso, pero no solamente quedó libre, vino a servir a Jesús. Dale una ofrenda de palmas Versículo siguiente, clamando a, vo, a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, hablaba aquel demonio. Recuerde que el autor de Marcos empezó diciendo que tenía un espíritu inmundo. Jesús le dice en el versículo 8, porque le decía a Jesús, sal de este hombre espíritu inmundo. Tanto Marcos describe que tenía un espíritu inmundo, como Jesús decía, sal fuera de este hombre espíritu inmundo. Versículo siguiente. Le preguntó cómo te llamas. Él respondió el espíritu inmundo diciendo. Legión me llamo porque somos muchos, no se equivocó Marcos que tenía un espíritu inmundo, no se equivocó Jesús que tenía un espíritu inmundo, aunque él dijo que se llamaba Legión porque eran muchos, una legión, hace referencia a la legión de soldados romanos, la, la, la legión de los soldados romanos son de dos mil a seis mil soldados romanos, es una legión, una legión puede ser dos mil, dos mil 5000 hasta seis Esa es una legión. En realidad este hombre tenía seis mil demonios. No era un demonio. Pero Jesús no se, no se, no se equivocó con llamar al espíritu inmundo. mundo. Porque Jesús sabía perfectamente que había un espíritu inmundo que era la puerta dimensional. Y ese espíritu inmundo entró y abrió para que 5,999 espíritus volvieran a entrar y junto con él fueran 6,000 espíritus. Y Jesús se está refiriendo al espíritu operativo en él, el espíritu que comandaba el resto de la legión, porque Jesús sabía perfectamente que cuando sacara aquel demonio principal, todos los demás iban a salir detrás de él. Yo no sé si aquí se encuentra Nidia, si está Nidia, levante la mano, está Nidia, no está Nidia. Bueno, una vez yo estaba con Nidia en Brasil y una mujer estaba endemoniada. Yo estaba llorando por horas y demonios y demonios y demonios y demonios y demonios. No hombre, yo ya estaba casi agotado. Y Nidia me dijo, ¿sabe qué, pastor? Hay un espíritu inmundo que está operando sobre todos los demonios. Si usted lo saca, va a sacar a todos. Y dicho y hecho, porque esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Jesús sacó el demonio operativo. Mire, ¿por qué cree que hay demonios que operan en la familia? Hay familiares que dicen, ay, mi abuelo se murió de un ataque al corazón. ¡Ay, mi tío se murió de un ataque al corazón! ¡Ay, mi sobrino se murió de un ataque al corazón! ¡Ay, mi padre se murió de una, ¡Ay, pues yo creo que me voy a morir de un ataque al corazón! No, hermano, ¿sabe qué onda? Ese es un demonio operativo, que está gobernando la familia. Cuando alguien viene a la iglesia, mire, yo a la familia, a un individuo de la familia le saco el demonio operativo de la familia y yo no tengo que andar orando por todos porque hay otros que dicen y cuándo ora por mi abuelita y que por mis bisabuelos y porque mis sobrinos y que no cuando ore por ti te saque los demonios se los va a sacar a todo el mundo a todos los de tu familia porque debemos de entender realmente la autoridad que nos está dando, porque así ese demonio era una puerta dimensional para que entraran 5,999 demonios, así yo quiero decirle que tú eres una puerta dimensional, cuando tú eres libre, son libres todos los tuyos, ¿Por qué crees que en la Biblia vienen acerca de las maldiciones ancestrales, hay maldiciones que vienen por medio de nuestros padres y nosotros los hijos sin haber cometido, Cosas atroces, somos víctimas de esa maldición, nuestros hijos estarán bajo maldición, los hijos de nuestros hijos, pero cuando yo vengo a Cristo y realmente el Señor hace una revolución y una libertad en mí, Él está rompiendo completamente toda maldición mía, de mis hijos y de toda mi línea genealógica. Así que todas las características que hay en la familia, entiéndame, son demonios familiares. Ay, el abuelo era muy coqueto, ay, mi papá es coqueto y pues tú también tienes como cinco mujeres por ahí. Es que yo quiero decirte que hay un demonio que tiene una influencia sobre ustedes, sobre lo que reina el adulterio. Y cuando tú vienes y te arrepientes, si vienes y te humillas, mira, tú lo vas a quebrantar, va a salir de ti, va a salir de tus hijos, de los hijos de tus hijos, santo remedio. Pero una cosa, ¿para qué vienes a ser libre? Para servirle al Rey de Reyes. Versículo siguiente. Los demonios le rogaban que no los echase fuese de aquella región. ¿Sabe qué dijeron los demonios? Nos vamos fuera de este hombre que vive en el panteón. ¡Ay, pero no nos saques de la región! ¡No me saques de Gadara! ¡No me saques de Jacona! ¡Mire, no, hay demonios tan tremendos! Una vez lloré por una persona. En un hotel que está, eh, era en la madrugada, me, me mandaron llamar de la, del lago de, de Camecuaro, enseguida hay un hotel. Y a esa, a esa familia les dieron la habitación de atrasos o a sea, donde no están todas juntas, como que Dios sabía. Y un demonio, ¿sabe qué me dijo? Tú me quieres echar fuera si tú acabas de llegar a Zamora. Yo tengo 600 años reinando sobre Zamora, porque quiero que decirles, hay demonios territoriales. Y yo le dije, mira, la autoridad no va por derecho de pertenencia, la autoridad la delega el rey de reyes y tú no tienes la autoridad del rey de reyes y yo tengo la autoridad del rey de reyes y en esa autoridad que está bajo tu autoridad que es Satanás a los dos los voy a mandar al abismo y empezaron a gritar los demonios pero mire, sabe que no me, no me desafiaba en pelear por el cuerpo de la persona porque los demonios son tan tremendos los niños pueden tener demonios, usted los puede ver en la Biblia. Porque una vez Jesús le dijo a un padre de familia que lo agarró un demonio y lo echaba a la lumbre. Jesús le dijo al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde niño, pues es que desde niño estaba endemoniado. Yo quiero que entiendas, los demonios no tienen respeto, ni a edad, ni tienen respeto al color de tu piel y no tienen respeto a la economía en la cual tú te desarrolles, si es de la clase alta o media alta o media o baja o media baja o baja o muy muy baja, a él no le importa, el demonio sabe qué dice… Yo me meto este cuerpo y mi misión es matarlo, no importa los años que me tarde, me puedo tardar 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 70 años, 80 años, pero me lo voy a llevar conmigo. Esa es la misión del demonio, pero hoy lo vamos a sacar, porque sabe qué? Ya, ya lo echamos fuera del territorio, ahora lo vamos a echar fuera de ti, de tu familia. quién se puso bien contento, los que quieren ser libres y sabes quién no aplaudió, el demonio diciendo ya me lo va a quitar, así que si usted vio que el que esté en siga de usted no aplaudió, ya sabe váyase cambiando porque ahorita vamos a entrar en una batalla campal y no le va a dar un cachetadón por ahí ay qué lindo es el señor Versículo siguiente, estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo, estaban pasiendo, estaban comiendo pasto. Versículo siguiente, le rogaban todos los demonios diciendo envíanos a los cuerpos del, de los cerdos para que entremos en ellos. Versículo siguiente. Jesús les dio permiso y los seis mil demonios salieron de aquel hombre. Saliendo aquellos espíritus inmundos, ahora habla de plural, entraron en los cuerpos de los cerdos, los cuales los cerdos eran como dos mil. Pues fácil de tres demonios cada uno. Y lo dice, y el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar los, demonios, los eh, puercos se ahogaron. Mira, es que yo quiero decirle, los demonios se pueden meter en un gato, se pueden meter en un perro. Yo me acuerdo que estaba orando la vez pasada por un muchacho. Un muchacho que le gustaba mucho las cosas de brujería Entonces yo cuando estaba orando por el muchacho, miren, no, al muchacho se le hacían los ojos así de la, El iris, no sé si ha visto usted los pericos así cuando se le hacen grandotes No hombre, así era, se le hacía grandote y luego como que ya nomás faltaba yo de verle los colmillotes Como el hombre lobo, ah, ah, ah. Y, y viéndome con esos ojotes y luego, ¿sabe qué? Yo empiezo con el demonio. ¿Y sabe qué hizo el demonio? Le dijo, Firulais, y que viene desde, desde la calle, viene un perro así como pastor alemán, así. Y ay, se me ponía aquí, enfrente, como que me iba a atacar. Y el demonio, el perro y el muchacho. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, que siempre hay victoria en Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso. lindo es el Señor, en Él tenemos garantía de victoria, Él es el todopoderoso porque hay que temer, Él es la luz de nuestras vidas, yo les he dicho una vez yo estaba en Puebla con un pastor ayudándole con un muchacho, yo me subí al caballito así, él estaba de la espalda, me subí en el estómago y le agarré de los brazos porque era un muchacho de 16 años, tenía una fuerza bruta, yo estaba así sobre él y pasaron 10 minutos, 20, 30 minutos, y era como la medianoche. Estaba con el pastor, le estaba diciendo yo, no, no tenga miedo, usted hágale esto, dígale esto. Le estaba yo enseñando como maestro, pero ya tenía media hora así, mire, ya andaba bien cansado. ¿Sabe qué me pasó en los brazos? Me cansé en los brazos que me empezaron a temblar. Y sabe qué me decía el muchacho endemoniado, ja, ja, ja me tienes miedo ay hermano que me agarro un celo santo que le digo al pastor salte para afuera coyón. y apágame la luz y ciérrale con llave era la medianoche oye y a medianoche y sin ver nada y sin luz oye papá pues si mi Dios es el, la luz de este mundo para qué quiero yo la comisión federal de electricidad es por Dios, Comisión Federal de Electricidad no papá, la, mi Dios es la luz de este mundo ¿quién es tu médico? la Cruz Roja, no papá mi médico es el Todopoderoso dale una ofrenda de palmas a él versículo siguiente los que apacentaban, ¿sabe qué labor hace un pastor? Un pastor apacienta, pero en vez de apacentar cerdos, apacienta ovejas. Pero dice, los pastores que apacentaban los cerdos, huyeron. Ah, porque le voy a decir una cosa, hay pastores de cerdos, aunque usted no lo crea. Oh, ya me dan ganas de persignarme con la mano izquierda Fíjense lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 15 Habla del hijo pródigo El hijo pródigo huyó del padre Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de una provincia lejana El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Mire un hijo del padre, un hijo del rey, tiene a su príncipe, en vez de ser un príncipe del rey, era pastor de cerdos. Y deje usted, ¿los cerdos comían mejor que él? No diezmaban, no ofrendaban los cerdos. Y él se le quedaba viendo las algarrobas que comían, porque fíjense lo que sigue diciendo el texto. Versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tremendo, regresando nosotros al pasaje que donde nos quedamos, allá en Marcos capítulo 5. Regresemos por favor, a ver versículo anterior al anterior y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a las, en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo siguiente, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio ¿Lo ven? Aquel que había sido libre de la legión estaba sentado en paz, estaba vestido, andaba casi desnudo. Él andaba así con esas vestimentas como muchos de ustedes, todo acá desarrado, de todo roto de aquí y de acá, como algunos que tengo por aquí cerca, es que no quiero voltear para allá. Pero ya estaba sentado, pero ahorita no importa, ahorita va, van a salir bien vestidos, ¿eh? porque vamos a orar por ellos. Y dice, en su juicio cabal y tuvieron miedo, versículo siguiente. Y les contaron lo que habías visto y los que había acontecido al que tenía el demonio y contaron lo de los cerdos, versículo siguiente. Y comenzaron, toda aquella gente de garada, comenzaron a decirle que se fuera de sus contornos. ¿Sabe qué? Preferían unos pastores de cerdos que al, pasto, al príncipe de todos los pastores. Qué tremendo es que es lo mismo hoy en día una iglesia. Una iglesia, en vez de tener... Ovejas, tenga cerdos, ¿por qué? Por su conducta puerca, no porque estén gordos, aunque unos ya los vamos a poner a dieta con el doctor Edgar, sino cerdos por su conducta, ¿me entiende? Entonces, yo quiero decirle esto, y hay iglesias así donde el ministro, realmente la gente que tiene no son ovejas, son cerdos y no solamente eso, no dejan a Jesús reinar. ¿Por qué cree que no se apegan tanto y no son tan bíblicos? Ay, porque si les digo eso, se van a ofender y se van a ir. Y a mí no me importa eso. Yo lo único que le estoy diciendo, usted está en, un, en esta fecha en esta hora donde Jesús está, está pasando enfrente de todos nosotros y solamente aquel que tenga la actitud como ese el ex endemoniado, aquel que había tenido la legión y que venga y se quebrante, va a ser realmente libre. Esa es verdaderamente la respuesta que vamos a tener a Jesús. No hay que echar a Jesús fuera de Jacón, a Zamora y sus alrededores, Digámosle a Dios, Señor, no te vayas, quédate para siempre con nosotros. Dale una ofrenda de palma. Muy bien, versículo siguiente. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sabe qué le dijo? Estaba libre, bien vestido, bien vestido. En su juicio cabal, ¿sabe qué le dijo? Señor, yo siempre quiero estar contigo. Llévame donde tú vayas. Versículo siguiente. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete. A tu casa, ve con tu familia Ve a los tuyos Cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Cuéntales Cómo Él ha tenido misericordia de ti Versículo siguiente Y el muchacho Se fue Comenzó a publicar Decapolis, la palabra Deca son diez, poli Ciudad Como cinépolis Ciudad, ellos le dicen capital del cine, pero es como la, eh, una ciudad, una metrópoli. Entonces dice así: Decápolis, diez ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se quedaron maravillados. ¿Qué hizo el que había recibido el bienestar de nuestro Señor Jesús? Sirvió a Jesús. ¿Para qué quieres un milagro? Para servirle. ¿Para qué quieres el milagro? Para seguir con tus amigotes, tomando, ir con la, eh, el amante o la amante, estar fornicando, estar al, para eso quieres sanar. ¿Sabe qué? Y se lo digo con todo respeto, no estás en el lugar correcto. Pero si tú realmente quieres ver como este hombre, Ver a Jesús, pero no verlo con los ojos naturales. Hablo de ver de fe, de ver realmente lo que es Jesús, que te va a traer una regeneración, una revolución interna, un cambio completo interno para dejarte en paz, para dejarte en tu juicio cabal, para resetearte, como dice allá el hermano, de las computadoras. Voy a resetear la... ¿Y qué es eso de resetear? ¿Le vas a dar una receta? No, hermano. La voy a, a renovar toda como originalmente estaba. Pues eso es lo que va a hacer. El Señor nos va a dejar originalitos como estábamos, como nos hizo desde el principio. Y eso es lo que hace realmente la regeneración o el nuevo nacimiento. Dale una ofrenda de palmas al Señor.
1: bien, yo quiero pedirle
0: a unas personas que pasen aquí al frente, bueno le voy a pedir aprovechar la oportunidad para aquí, para la eh, hermana profeta Carol y su esposo el pastor Meme, pasen aquí al frente, la hermana Mari de allá de Gringolandia, de Seattle, Washington. Le voy a pedir a la pastora Elizabeth. Háblele, por favor. Dame el agua nada más. Muy bien, vamos a pedirle a Ramiro, Ramiro, Zuli, vamos a pedirle también al hermano Martín. Usted podrá decir, ay hermano Antonio y usted no le tiene miedo al diablo Hermano, el diablo nos tiene miedo a los que estamos aquí enfrente Y lo vamos a echar fuera A sus demonios, los vamos a lanzar, ¿sabe qué? No a unos cerdos, los vamos a lanzar al abismo Para que ya no vengan a atormentar más gente todo demonio que se enfrenta con nosotros sabe perfectamente que su función en la tierra termina cuando se enfrenta con nosotros porque yo no lo echo fuera hay otros pastores que lo echan fuera y se le mete al otro yo no yo los mando al abismo y mando por medio del Espíritu Santo comisionando al arcángel Miguel a que los encierre y los tenga prisioneros ahí y empiecen a gritar Sácame de aquí, sáqueme de aquí Yo les digo Ahí te vas a quedar hasta que mi rey venga Y él va a juzgar A toda su creación A vivos y a muertos A espíritus de todos tipos Y aún a esos Y a esos Y les voy a decir una cosa Ese abismo donde yo los mando, Él antesala del lago de fuego Que arde eternamente y para siempre que saben perfectamente lo que les espera usted escuchó este mensaje muy ilustrativo muy sugestivo sin tanto quedar de explicaciones lo que te quise transmitir fue lo siguiente tú tienes un problema nadie puede ayudarte Yo te, te transmití este mensaje, no hay recurso material, no hay recurso humano que pueda ayudarte. No son tus casas, no son tus propiedades, no es tu dinero el que te va a llevar a que tú salgas adelante, tu vida y tu familia, es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso Yo no sé cómo le puedes llamar a tu problema Si tú dices que tienes miedo Te voy a decir una cosa El miedo ni existe Ese está dentro de ti A través de la influencia demoníaca Que quiere perturbarte Porque el Señor nos ha dado todos los recursos Para que seamos más que victoriosos Sea cual sea tu problema Que estás atravesando Hoy El Señor está pasando frente a ti Aprovechalo Aprovechalo Es tu gran oportunidad Como aquel ciego que gritó ¡Jesús! hijo de David o como aquella mujer sirofenicia filo, que caminó kilómetros para rogarle ten misericordia de mi hija todos aquellos tenían algo en común fueron en busca del todopoderoso Hoy el Todopoderoso está enfrente de ti Solamente tienes que mirarlo con los ojos de la fe Correr hacia Él y arrodillarte Ahora mismo, ahora mismo Muévete, muévete Muévete que Él va a hacer la gran obra Dios de Abraham Dios de Isaac haz tu obra Señor en medio de los tiempos tú eres el Dios grande fuerte y todopoderoso manifiestate manifiéstate. ato toda fuerza del enemigo ato todo engendro de Satanás yo tengo autoridad sobre todo espíritu inmundo sobre todo demonio nada nos dañará en el nombre de Jesús ato a los espíritus inmundos como se ata la cizaña la cizaña es atada y preparada para el fuego así yo preparo a los demonios para el fuego eterno en el nombre que es sobre todo nombre el pueblo de Dios tiene que ser libre
1: Libre, libre, libre Eres libre, eres libre Fuera, fuera Sales
0: de la planta de los pies Sales de la cabeza Sales de los oídos Sales de la boca Sales del corazón Sales del estómago Sales de los huesos Sal, sal, sal
1: Señor con la autoridad que tú me has dado Señor con la autoridad que tú me has vestido, Dios Todopoderoso Convocamos ángeles de guerra En el nombre de Jesús Tu palabra dice Señor No son todos Espíritus ministradores Enviados al servicio De los canes de dar la salvación En el nombre de Jesús Cerramos toda puerta Para atar y quebrantar Todo espíritu cruel, Espíritu Mechicería de brujería en el nombre de Jesús, toda legión, todo espíritu inmundo de la lascivia, de fornicación en el nombre de Jesús, toda injusticia, todo espíritu de división, todo pleito en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte que se ha levantado en contra de los ministros de Jehová en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quebrantamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús le hablo a todo espíritu inmundo que ha estado operando de tiempo en tiempo todo espíritu que ha estado operando en parcialidad en el nombre de Jesús le hablo a todo espíritu que está incrustado en los pulmones, en los riñones, igual, en el hígado, en el nombre de Jesús, Jesús en las venas, Jesús, de la sangre, de las moléculas, toda incredulidad, en el nombre de Jesús, Jesús todo espíritu jesabélico Ahora hablo en el nombre de Jesús y Jesús. Echar fuera que los ángeles aprecen esos espíritus que vienen, oprimir al pueblo en el nombre de Jesús Ahora, ahora en el nombre de Jesús se abren la puertas para enviar esos espíritus demoníacos Venga a quebrantar que Todo Antidez que del de corazón En el nombre de Jesús Ahora Toda enfermedad de muerte Toda enfermedad de muerte Que ha venido de generación En generación Fuera en el nombre de Jesús Se destapan los oídos Se abren los oídos En el nombre de Jesús Ahora 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 en el nombre de Jesús Se abren los oídos Para que escuchen La voz y el poder Del Dios viviente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que el fuego Del Espíritu Santo Empiece a orar A quemar todo lo que es contrario Al poder de Dios Ahora, ahora en el nombre de Jesús Fuera Fuera del de los cuerpos Fuera Todo espíritu de brujería De hechicería Toda legión Fuera Fuera en el nombre de Jesús No va a haber tregua No te vas a resistir Fuera Fuera en el nombre de Jesús Ahora Fuera Todo cáncer Todo cáncer Todo dolor de huesos Ahora Del corazón Te saco de su garganta. Te saco de sus cuerdas bucales. En el nombre de Jesús. Suelta las cuerdas bucales. Del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Fuera. Se abren sus oídos. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Toda potestad. Todo principado. Que se ha levantado ahora en el nombre de Jesús. Toda hueste de maldad. Ahora. Todo espíritu territorial En el nombre de Jesús Ahora Todo espíritu de fuerte Que te has levantado en contra del pueblo de Dios Ahora Se abren las puertas Se abren las puertas en el nombre de Jesús De Nazaret Porque este pueblo Fue comprado a precio de sangre Fue comprado a precio de sangre En la cruz del Calvario Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda distracción En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Fuera 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 de sus moléculas De sus pensamientos te saco en el nombre de Jesús Hasta donde estás hasta allá Hasta allá está la palabra Hasta el último rincón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quebranto todo poder De las tinieblas Ahora hasta atrás La palabra poderosa Quebranta Como martillo Como fuego En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús está el Espíritu de Dios Allí hay libertad En el nombre de Jesús Fuera Todo espíritu de asbosleo Espíritu destructor De los matrimonios Espíritu de asbosleo Fuera Todo espíritu de sucubo Incubo En el nombre de Jesús Todo lo que ha traído Al corazón Toda pornografía Adulterio Fornicación Mentira, robo Ahora Ahora te sujetas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te hablo Donde estés metido en el cuerpo Ahora Fuera Fuera en el nombre de Jesús Te sujetas Legión y te envío en el nombre poderoso de Jesucristo A las prisiones más profundas, a las mazmorras A las oscuridades en el nombre de Jesús Donde va a ser el lloro y el crujir de dientes Te ato como se ata la cizaña Toda pornografía infantil en el nombre de Jesús Toda mala generación se quebranta En el nombre de Jesús Ahora Ahora Todo lo que ha venido a traer Distorsión en la congregación En el nombre de Jesús Todo espíritu mudo Todo espíritu sordo Todo espíritu sordo Fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera todo espíritu sordo de espíritu de lascivia, de codicia, de avaricia. Ahora, fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes ahora espíritu de pleitos en la iglesia, en la familia nombre de Jesús fuera fuera toda enfermedad de los huesos de los huesos toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús todo cáncer todo cáncer en los huesos todo cáncer en el pulmón todo cáncer en la garganta ahora toda ansiedad te vas y no entras más Toda ansiedad Ahora Toda ansiedad Toda ansiedad te vas En el nombre de Jesús Fuera Fuera toda legión Todo espíritu contrario de epilepsia Ahora Por llanto sales Por llanto Sales Fuera Se destapan los oídos Para que escuches Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, libertad, porque a libertad fuiste llamado en el nombre de Jesús.